0: Calma, 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 calma O menino está vivo, sim senhor Está vivo De facto, não fiz o upload do podcast no domingo E já na semana passada tinha dado barraca Mas dessa vez eu gravei ao domingo e fiz o upload ao domingo Só que a plataforma estava com problemas Esta semana, de facto, não Não estou a gravar o domingo Estou a gravar numa terça-feira Uma quarta-feira Estou a gravar numa quarta-feira ah, vou-vos explicar, podia ter gravado sábado, podia, não gravei, não gravei sábado porque não antecipei que domingo ia ser o que foi, portanto, estive ocupado no domingo porque eu fui viajar, eu viajei, pronto, já estou em Portugal, ter assim, já estou em Portugal e eu fui para Lisboa, em vez de ir para o Algarve, isso eu já sabia, está tudo bem pensei que conseguia gravar lá, só que depois entretanto estava pessoas dentro de casa e eu não me sentia à vontade para estar a gravar o podcast Eles estavam meio a estudar também, não queria estar a fazer barulho E não tinha bem onde gravar o podcast Deixei passar Deixei passar domingo E ia só gravar segunda Só que segunda Pá, vou ser sincero, adormeci Adormeci, era para ter gravado de manhã Não gravei de manhã Depois à tarde deu o mesmo problema Estava pessoas em casa Não deu, à noite também estava pessoas em casa Não deu era para ter gravado ontem, mas ontem vim para Portugal, para Portugal, para baixo, para o Algarve. Era para ter gravado ontem quando chegava, quando chegasse a casa. Só que perdi o autocarro <risos> que era para vir, e então cheguei, mais... Eu já vos tudo, mas cheguei mais tarde do golpe que estava à espera, então não valeu a pena estar a gravar. Tipo, já estava tarde e estava, não é? Tipo, já não tinha gravado no domingo, nem na terça, nem nem nada. Mais vale deixar para hoje, e, entretanto, pronto, hoje é quarta, estou a gravar a quarta, está tudo bem, ninguém morreu, ok? Peço desculpa às pessoas que sentiram falta do podcast na semana passada, porque de facto, aquilo não estava a dar para uploadar, Eu, depois tentei várias vezes, só, só saiu meio na quinta ou assim, mas por acaso acho que algumas pessoas conseguiram ouvir logo quando saiu, não interessa. Este aqui só está assim mesmo na quarta e é assim, mas, pronto, próximo vai sair no domingo com a certeza... Porque eu vou tentar começar a gravar até mais cedo no domingo. Para vocês conseguirem ouvir no domingo, quem quiser. Porque o que eu tenho estado a fazer agora é gravar no domingo à meia-noite. Então pessoal meia só ouve segunda. Só que agora como eu estou de férias, devo conseguir gravar mais cedo. Ou então no dia anterior. E assim logo domingo de manhã ou, ou domingo depois do de almoço. E sempre dá para vocês ouvirem. Mas rebobinando completamente esta história. E estou fanhoso do nariz. Não sei porque, parece que estou com alergia ao algarve. Assim que cheguei ontem à noite, tenho que estar de cima e com espirros pá e está sempre a pingar. Não é ranha, é tipo, está a pingar água. E eu tipo, ah, porquê que o meu nariz está a pingar água? Não, não é nada o ideal, mas está assim e pronto afeta a minha voz, porque um gajo já sabe que nariz, voz, é tudo a mesma coisa. Mas rebobinando tudo completamente lá para trás, eu para já também não sei como é que está a, a, a acústica desta sala, não é? Que eu acho que nunca gravei aqui. Eu normalmente quando gravava nesta casa gravava no quarto. Mas agora estou a gravar na sala, porque não está ninguém em casa. E então... Mas a sala é uma sala grande. E há a possibilidade de estar um bocadinho de eco, mas não interessa, não importa. Robinhando, tudo para trás. Eu quando estava lá em Inglaterra a vir-me embora estava mesmo a despedir de pessoas, não é? E então fui sair com uns amigos lá do trabalho. E eles são mais novos. Eles e elas. São, são os dois sexos, são mais novos por acaso ele até é mais velho, mas elas são mais novas e isto não tem nada a ver com a idade, mas lá no Reino Unido drogas é boé comum é demasiado comum pá, aqui, aqui em Portugal pelo menos que eu saiba, não é? mas não é tão comum assim, porque lá é quase toda a gente, tipo, é estranho não dar na coca em Inglaterra, pá, isto é ridículo estar a dizer isto assim mas pelo que eu tenho estado a perceber É mesmo assim, tipo, eu já tinha ouvido falar destas histórias Com algum pessoal do trabalho mais velho Só que eu pensei, opa, já yeah, ok Está-se bem as mais velhas, andas bem nessa vida Está-se bem, não me identifico, mas ok Só que o passar do tempo eu fui ouvindo Tipo, de quase toda a gente que eu conheço Histórias de quase toda a gente que eu vou conhecendo lá em Inglaterra Às tantas eu perguntei pergunto Mas isso é assim tão comum, tipo, toda a gente andar nas drogas Tipo, em festivais e não sei o quê E eles, pá, já yeah, Tipo, toda a gente o faz, nem que seja Tipo, de vez em quando E eu, o okay. quê? Vocês estão todos malucos da cabeça, meu Tipo, para eles é bom normal Ir para um festival e mamar beira comprimidos Tipo Aqui em Portugal eu sinto como Pronto, também há pessoas a dar nas drogas e não sei quem, não é? Só que o comum No máximo é erva, não é? E mesmo assim não é assim Tantas pessoas como lá, como lá em Inglaterra A dar nem drogas pesadas por isso é estranho para mim ir para aquela realidade pá, eu não dei drogas nenhuma, mas mãe, está tudo bem mas eu fiquei da chocado com o facto de toda a gente, eles nem me ofereceram mas eles eles depois mostraram mensagens porque nós estávamos a falar e eu tipo, isso é assim tão com é e eu, mas como é que isso surge eles, tipo, aí algum gajo manda mensagem depois o outro também, não sei o que e depois é tipo meio peer pressure pronto, isso é assim que começam e eu tipo, mas vocês arranjam isso assim tipo na boa, como é que é e eles, yeah, yeah, tipo, estamos sempre a receber mensagens de vez em quando de malta que vai fazer E tipo, manda mensagem E pronto, e eu tipo, ah, what the fuck Fiquei assim um bocado estranho com isso Só que passado para aí 10 minutos Elas mostram uma mensagem de um amigo delas a dizer tipo Ah, ah, yeah, vou dar, vou dar agora Daqui um bocado, nas drogas Tipo, se queres vir E aí eu fiquei tipo, yeah, yeah, é normal os gajos andarem nisso E era tipo uma quarta-feira E eu fiquei ué chocado mas pronto, eu fiquei, pá, não percebi bem como é que funciona lá. Mas será que, será que é por ser um país tão. com o com, com tempo, com o clima tão sombrio, tão triste, que eles sentem que precisam destes capos mais do que aqui em Portugal, que é mais sol e não sei o quê? Pá, não sei. Mas fiquei boi à toa com esse dado e. pá, queria só por aqui, para quem não está a par e isto não valida que vocês também andem a dar nas drogas também pá, se andem a dar drogas não deem, porque isso não é nada bacana e eu, isso, exato, porque eu estava lhes a dizer pá, vocês são malucos da cabeça vocês estão a arriscar bem a vossa vida e não sei o quê e eles, pá, ah, mas tipo, aquilo aí acho que o frigorífico está a fazer barulho que calou-se agora e eu reparei, mas acho que não está a... Tá a apanhar no micro e os gajos tipo, a dizer, ah, mas aquilo sentes-te bem é? quando estás a fazer e não sei o quê eles estavam a a perceber Ia concordar comigo que era boé perigoso para a vida e não sei o quê. Só que ao mesmo tempo estavam a contra-argumentar. Tipo, ai, a ah, compensa. E eu, eias, é onde é que tu andas? Mas eles, visto de fora, são pessoas completamente normais. Pois fazem estas loucuras, não é? Ai, ai, eu estava a lhes explicar. Pá, não façam isso porque isso é boé perigoso. E é boé adictivo porque é só químicos e não sei o quê. Tipo, erva eu ainda percebo porque é natural e não sei o quê. Mas mesmo assim, pá, deixa o boé preguiçoso e não sei que não é? e há pessoas que tripam boé psicologicamente que aquilo desbloqueia coisas que eles nem sabem e pá e químicos então é um perigo do cacete é estar a mandar comprimidos tipo. eu já evito comprimidos só por si próprios mesmo quando estou doente porque quero que o meu corpo tipo, esteja ali a batalhar e evolua com a doença ou... e fico mais forte em vez de estar a ir logo tipo, à a imedora de cabeça e ir buscar comprimidos para passar logo só mesmo se tiver boé da mal ou se precisar tipo, de estudar ou assim ou ir para o trabalho e não tiver mesmo capaz, é que vou lá. Mas fora isso, eu prefiro que seja o meu corpo a regenerar-se ele próprio. E as pessoas estarem a ir para drogas deliberadamente é mesmo um grande perigo. Porque só os medicamentos já têm side effects, não é? Imaginem uma droga completamente ilegal que anda aí cheia de química. Ridículo. Mas já yeah. lá tive que fazer o teste de Covid, porque isto agora parece que não serve nada ter vacina, que é uma estupidez vai ser muito engraçado eu ouvir isto daqui a uns anos Pá, até ouvir agora para trás já é engraçado porque eu estava tipo, aí o covid não sei o que depois aquilo ficou mesmo, mesmo forte e depois, aí agora as vacinas oh, não, primeiro foi lockdown e depois foi vacinas e depois eu depois das vacinas estava tipo, ah ok está-se bem agora a vacina, está tudo bem e pronto agora outra vez estou aqui a dizer que vacina não serve nada e o covid não dá aí mas lá tive que fazer o teste e depois de testes, de dinheiro depois fui a um não havia e depois o outro também não dava tempo. Até que mandei vir o que tinha utilizado no ano passado mais ou menos por esta época porque as restrições estavam mais ou menos iguais. Uh, aquele voo que eu fui voar por Manchester que entretanto já está gravado porque o podcast já tem um ano. E para que faço eu em casa esse teste? E acho que agora isso já nem sequer dá. Mas ainda bem que deu para mim porque sen senão eu tinha que estar a ir gastar Ubers ou transportes para uma clínica para eles fazerem basicamente o mesmo que eu fiz, não é? Mas lá fiz o teste em casa, que para já não sei bem como é que isso funciona, como é que isso valida, não é? Tipo, eu estou a dizer que ainda bem que deu para mim, porque é menos trabalho para mim. Mas eu estava a fazer aqui eu estava a dizer, como é que isto funciona? É que eu posso estar a fazer isto tudo tosco, mas depois valida. Mas pronto, eu faço, eu quando faço a mim, faço como deve ser, porque eu também estou interessado, já que paguei, estou interessado em querer saber o, o resultado certo, não é? E depois também tenho medo que aquilo dê inválido e tenho que gastar outra vez dinheiro. Portanto, mais vou fazer as coisas como deve ser. Mas lá fiz. pois aquilo tem que mexer-me com QR Codes e, e registrar o teste online pelo site deles. grandes maróscas mas lá fiz o teste. Epa, e, e depois de fazer o teste, e pronto, eu fiz o teste uns dias antes de vir. Eu tinha exame no dia mesmo do voo. Epa, e eu a estudar para o exame. Eu a que a universidade faz-nos deixar de custar de coisas. Porque eu curto, eu curto de, dos tópicos que estou a estudar só que dou por mim com falta de motivação para estudar porque, porque sou obrigado a estudar. Tipo, tenho que estudar para aquela data ou tenho que estudar aquela matéria daquela maneira. É difícil de explicar mas eu gosto dos tópicos só que como é para aquela data tenho que estudar tudo à pressa e é, e é, e é, por ser, é essa obrigaçãozita que, que me faz deixar de gostar. Porque eu depois dou por mim a, a ir por caminhos alheios, porque eu curto da matéria e quero saber ainda mais. Só que não é preciso saber tanto para aquele teste ou para aquele, para aquele coursework. E então eu basicamente estou a complicar a minha vida porque gosto da matéria. E porque fazer só para o exame deixa-me desmotivado porque estou a fazer sem essência nenhuma, basicamente. Mas é bem deixado, porque é mesmo essa cena porque um gajo vai para as cenas que eu gosto entre aspas ou que acha que eu gosto e depois no fundo deixa de gostar portanto até que ponto é que compensa ir para aquilo que tu gostas porque vais deixar de gostar por ser tão repetitivo ou, ou tão está-me a faltar a palavra tipo tão tanto estão a dar-me de cenas da mesma cena estão a ver? como é que eu ia dizer? pá não sei não tenho vocabulário e outra cena que me está a acontecer é que eu estou a deixar de saber falar português não tenho vocabulário português para algumas cenas. E eu não apontei aqui. Mas aconteceram algumas vezes esta semana. Que eu não sabia mesmo como é que se dizia a palavra em português. E eu não gosto nada de... Já me aconteceu no podcast também, acho eu. Acho que foi no último também. Mas eu não quero nada que deixar de falar português. Só que há conceitos em inglês que não existem em português. Não é? Bem, não interessa. Mas pronto, lá fui fazer o exame. E eu... Clandestinamente fui fazer o exame com outros dois colegas meus, fizemos juntos basicamente, porque aquilo é online, então nós fizemos umas marascas e fizemos o exame a três em vez de fazermos individualmente. Eu fiz o download, porque aquilo tens que fazer o download do exame. Blá, blá, blá. Eu acho que já falei aqui como é que isto é, ou oh, não? Não sei, mas aquilo temos desde as 6 da manhã até às 10 da noite para fazer o exame, porque há pessoas de vários sítios do mundo e então eles metem esse, esse, esse tempo todo. Só que só tens 4 horas para fazer o exame e aquilo o tempo começa a contar a partir do momento que fazes o download do exame, porque eles veem os cliques online e sabem quando é que fazes o download e depois tens que submeter 4 horas depois. Ou seja, tens 4 horas para fazer o exame Só que o exame é tudo igual para toda a gente Portanto, se eu fizer o download e mandar para outras pessoas Eles depois já sabem Sem, sem ter que fazer o download Ou seja, sem ter que começar as 4 horas deles E basicamente foi isso que eu fiz com estes dois amigos meus O Scott e o Vincent uh, Não dá para traduzir isto em live, não é? Tipo, não dá para traduzir as minhas palavras para inglês Porque senão Corro o risco de ser expulso da universidade mas isto é tudo hipoteticamente, atenção, a eh? University, se alguém vos traduziu isto, isto é só por motivos de entretenimento, não fiz nada disto, obviamente, é só para parecer mais engraçado. Uh, mas lá estávamos os dois, os dois, os três, hipoteticamente, a fazer o exame, eu fiz o download mais cedo porque tinha que voar depois, o voo estava mesmo a acontecer, não é hipotético, mas eu não fiz mesmo com eles, isto, o fazer com eles é que é hipotético. Fiz, fiz o, o download mais cedo, porque precisava de eu ir mais tarde. E eles, basicamente o plano era, eu fazia o plano hipotético. Eu fazia o download mais cedo. E eles, em contrapartida, tinham o exame mais cedo. E ajudavam-me a fazer o exame. E então foi isso que aconteceu. Depois nós lá fizemos o exame. O exame, aparentemente, até era um bocadinho mais fácil do que nós estávamos à espera. Conseguimos fazer. E fizemos, basicamente, tipo, cada um uma pergunta. E depois verificámos as dos outros. E percebemos que estava tudo mais ou menos certo. E depois juntámos tudo num, num e mandámos individualmente, mudando algumas coisas. Só que eu, como fui o primeiro a como fui, o download era meu, eu tinha menos tempo que eles. Eu tinha as 4 horas enquanto eles tinham mais tempo. Enquanto eles tinham mais tempo. E o que aconteceu foi que nós fizemos o exame, tudo bem, só que depois, para passar as respostas deles para o meu, demorei demasiado tempo porque as respostas eram mesmo longas. Aquilo era boi da linhas e boi da contas e boi da textos também em respostas de desenvolvimento. E então acabei por... Tava... Tava... Epá, eu não estava estressado. E eu... Eu não sei se isto é uma vantagem minha, é um defeito meu. Que eu não estresso muito neste tipo de situações. Eu mantenho um bocado a postura. Só que... Por um lado, não tenho as desvantagens de estar estressado e falhar coisas, não sei o quê. Mas por outro, eu acho que faço... Um bocadinho mais devagar do que aquilo que devia fazer se estivesse estressado. Um, e então acabei por não conseguir mandar nas quatro horas. Mandei um bocadinho depois. Porque queria mesmo meter tudo. E eles até estavam a dizer, puto, em algumas. Uh, nem que mandes tipo sem fazer uma pergunta ou, ou meia pergunta. Mas pelo menos mandas horas. Eu não, 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 não vou mandar tudo, vou mandar tudo, eu consigo. Uh, não consegui. Mandei um bocadinho depois. Mas depois eu mandei e-mail ao, ao, ao diretor do, da cadeira. E ele disse, ah, já, não te preocupes. Normalmente nós temos aí um período de, de alguns minutos de descontos, basicamente, em que nós deixamos as pessoas fazer uh, e eu acho que isso ainda continua a existir. Portanto, deve dar para tu ser escutado no exame. Só que o exame, está, aquilo nós temos que fazer as respostas no caderno ou onde quer que queiramos e mandar por um Word document. E, e aquilo não, eu não consegui, não tive tempo de meter aquilo por ordem porque estava tão à pressa, não tive tempo de ter respostas por ordem, então estava tipo resposta 4, linha A, depois estava tipo resposta 3, a linha C, depois um A, um B, um BI, um B2, depois tipo tudo à toa. E eu fiquei tipo, estou lixado, como é que eles vão conseguir fazer sentido disto? Se bem que as respostas estavam assinaladas na folha a dizer qual é que era qual, a maior parte delas, só que não estavam por ordem. E eu não sei até que ponto é que isso não vai dar a barraca. Mas eu depois mandei-me logo a dizer... Olha, não consegui meter isso tudo por ordem. Está aqui a ordem certa. E está aqui o original para tu veres que eu não meti mais nada. Portanto, é só para ajudar quem tiver a corrigir. Se quiserem utilizar este como guidance. Mas eu não sei bem se eles podem fazer isso. Não, é? não podem estar a utilizar um documento que eu mandei depois. Porque eu mandei isto uns dias depois. Porque eu não queria estar a mandar mais cenas. Mas pronto, não sei. Está feito... Se eles me cutarem aquilo tudo, provavelmente, ou seja, se eles validarem e aceitarem todas as respostas que eu meti lá, apesar de estarem um bocado toscas e sem ser boa ordem, eu acho que vou ter boa nota. Agora, não sei se eles vão fazer isso e também é questão de ter sido depois do tempo. Portanto, dá um bocado tenso. Se eles corrigirem aquilo e me derem a nota daquilo, vai ser boa nota, se não tenho zero. <risos> Portanto, <risos> ou é tudo ou é nada, mas pronto, é assim, gajo é viva a vida. Depois... Pus-me na alheta, uh, voei para Portugal E pá, não comprei água, não levei água, nem comprei água porque eu vi uma água lá E pá, e água, era um pound e Um e bi Uma água pá, de 50 ml. E eu fiquei tipo, tu és maluco da cabeça? Acho que eu vou dar um pound e trinta por uma água, isto custa um euro em Portugal e já inflacionado, acho que eu vou estar a dar isso aqui, não dei, passei o voo todo com sede, cheguei a Lisboa e ainda era mais caro, ainda era mais caro, eu pensava que ia chegar a Lisboa e ia estar uma máquina de vendas a 1€, euro. à minha espera não estava e tive que comprar num cafezito e eu depois eu, eu ia aqui me sentindo mais ridículo porque estava a mesma água a 1,30€, ou seja, era mais barato mas ainda era caro, e eu pensei, faz isto é ideia, caro, mas vale comprar a, a grande, que assim, que era 2,30, que era um litro e meio, em vez de ter 50, e eu na minha cabeça estava tipo, ok, compra de 2,30€, é de facto mais caro do que, o que deve ser, mas sendo mais caro, poupo, porque estou a levar mais água, mas é mais caro, ou seja, o mais caro que era, não era tão mais caro por ser uma garrafa de litro e meio. Estão a perceber? Mas acabei por gastar mais dinheiro ainda, portanto foi só ridículo e eu podia ter muito bem comprado só uma de 50 cilitros, só me lembrei disso depois e fiquei tipo, filhos da puta do marketing, eles é que sabem o que andam a fazer. Ah, e pronto. Entretanto, perdi-me aqui nas notas porque isto tem, tido, tem sido só freestado até agora. Ah, e há uma cena. Agora vou ter que voltar para trás que eu passei à frente e esqueci-me. Eu, quando estava. A, pronto, estar a baseada em Inglaterra, despedir-me das pessoas, não sei o que, eu estava a pensar antes de ir embora, vou comer em um sítio fora. E eu trabalhava na quinta-feira. E na quinta-feira já tinha mais ou menos o estudo todo feito, basicamente. Então eu disse ao Edu: Olha, puto, o Edu também ia trabalhar. Eu disse-lhe: Vamos sair do trabalho, vamos ali à aquela hamburgueria comer um hambúrguer antes de eu ir embora. Uh, e eu depois. E, e eu convidei-lhe ele disse ah já está-se bem e depois, eu, eu, depois de lhe convidar eu fiquei tipo mas porquê é que eu estou sempre a minha cena de festejar por exemplo quando eu fui ver a Joana a França também fomos ao Five Guys e eu dei por mim numa de porquê é que tipo a refeição de bazar tem que ser carne ou tem que ser hambúrguer ou tem que ser não é tipo porque pronto eu sou peixe <risos> não é peixe que se diz eu só sei eu não sei como é que se diz em português estão a ver olha lá está Outro vocabulário. Por acaso agora vou ver. Quero ir ver que é para saber. Pescaté. Pesquete... Peixe. Não é peixe. Não pode ser. Pescatéreano. Se eu escrever pescatarian também giro. É em português. Pescatarian, tradução em português. Não quero bolachas. Obrigado. Peixe Pescatéreano não Não pode ser. Peixetariano? Não, Peixetariano. Eu vou ter que ouvir a gaja a dizer isto. Peixetariano. brasileiro, não pode. Mas onde é que é? Peixetariano. Não, isto é só em inglês. pescetariano Oh pá, diz-me lá isso é em português de Portugal. pescetariano já, já fiquei mal disposto pescetariano, pronto, é isso que eu sou não como meio carne, eu como carne de vez em quando eu sou tipo 90% pescetariano porque, pá, eu não acho que faça sentido ser de extremos e eu acho que se eu fosse extremo, já tinha parado de ser pescatarian há muito tempo, porque tinha-me fartado e tinha sentido falta de carne ou whatever, e tinha cagado só na cena quando eu digo 90% é o que eu estou quase sempre neste regime só que de vez em quando, quando me apetece, como e eu, de vez em quando como eu não tenho tanto interesse porque não me dá tanto apetite por questões ética e por questões ambientais e mesmo não dá apetite no geral acaba... esse, esse de vez em quando acaba por ser tipo 3 em 3 semanas ou uma vez por mês que está-se bem e assim continuo com o resto tudo em, em Pescatarian só quando é estas cenas do azar ou de ir com a Joana comer fora tipo hambúrgueres e não sei o quê para já essa é outra cena, porque é que não há fast food de hambúrgueres vegetarianos tipo, estão a falhar, ué está aí a ganda, a ganda ramo de marketing super aberto, que dava bem da guita, é... e quando eu digo isto não é ir que McVegie, não é? tipo isso é uma porcaria, porque é, isso, isso é uma cena de hambúrgueres que está ali a meter -me uma opção vegetariana só porque sim para não discriminar quando eu digo fast food vegetariana é tipo um McDonald's ou uma cena de fast food de hambúrgueres, mas só vegetariano com várias opções vegetarianas Pá, isso eu acho que batia boé, eu investia e ia lá várias vezes porque as batatas está-se bem, é só igual e há, mais uma de fazer var... e há vários tipos de hambúrguer que se pode fazer, pode-se fazer com banana, pode-se fazer com cogumelos com feijão preto, com grão há boé de maneiras de fazer hambúrgueres vegetarianos e então era boeda fácil construir um menu boeda bacana. Pá, eu de certeza que batia. Com alumis e não sei o quê. Eu acho que batia. E pronto, como isso não há. Eu acho que sou muito mais arrastado para estas opções de carne. E essa é uma das razões porque eu acho que isto acontece. A outra é porque. ser pescatarian é de facto muito mais caro. Não é muito mais, mas é um bocadito mais caro. Do que comer carne. Tipo, se eu for comprar 4 hambúrgueres de carne. Custa-me se calhar nem nem sei quanto é que custa, um pound? Tipo 4 quarter pounders? Acho que o Edu me disse que era tipo um pound. Um, mas se eu for comprar um da Beyond, Beyond Meat, quem sabe sabe, quem não sabe vá pesquisar que é uma boa, um bom hambúrguer uh, vegan ou vegetarian, não sei. Já são para aí dois ou três pounds, ou 4 ou 5. E é só por dois hambúrgueres. Ou seja, é mais caro. E eu sei que é, mas para mim está-se bem dar esse preço, tipo dar, estar a, in, a investir uma beca mais nisso porque sinto que me faz melhor ao corpo e ao ambiente e está tudo bem. Agora, porquê é que eu não vou tipo. pá, e pronto, eu pensei: sushi. Eu podia ir um sushi antes de bazar, só que era muito mais caro, se calhar, do que comer um hambúrguer. Ou, ou, ou não necessariamente mais caro, mas pelo mesmo preço, comeria menos comida. Só que até que ponto é que preciso de comer o bué, não é preciso comer um hambúrguer, como tal, não preciso. Portanto, da próxima vez que isto me acontecer, eu acho que vou mais tipo, compro uma caixinha de sushi, tipo 8 peças ou 10 ou whatever, bato ali nos 10 pounds, que é o que eu gostaria no hambúrguer com batatas, como menos, mas ao menos como fixe, e está-se bem, e não fico tipo mal disposto depois de ter comido carne de vaca portanto já yeah. uh, esqueci outra vez as notas nem sequer estou a olhar para aqui ah já yeah. depois quando cheguei a Carcavelos Carcavelos nada, quando cheguei ao aeroporto mandei vir Uber na verdade foi Bolt porque o Uber estava a 30 e tal euros e eu fiquei tipo ok, não, obrigado mandei vir Bolt porque eu cheguei lá à noite, eram um para Pai 10 ou oh, assim 9 e tal? 10? Pai, não sei. Uh, e aparentemente tem havido boi-assaltos em Lisboa. Não estou a perceber qual é que é da malta. Pensava que Portugal era um país seguro. Mas acho que andam aí boi-assaltos em Lisboa. E não sei se é só em Lisboa. Mas chega aqui e dizem-me logo. Olha, não vais de comboio que vais morrer. E eu, ah, vou assim de comboio. Tás, estás maluco ou quê? Não, 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 não. Vais de comboio. É um facto que vais morrer ou vais ficar sem um rim aos seus ténis. E eu, pronto, está-se bem. Lá gastei euros num Bolt para Caracavelos, do aeroporto, que é tipo 20 minutos. E eu fiquei tipo, porra, custou-me bem dar esse dinheiro. Porquê? Porque isso é o preço de um autocarro desde Lisboa até Algarve. Portanto, 20 minutos custaram-me o mesmo que 3 horas e 25 minutos. E isso faz-me bem da confusão. Quando eu comparo preços pelo que se recebe e já para não falar que estou a chamar vir um carro fazer andar aquele aquele coisa todo quando há um comboio que está a levar mais pessoas pronto, também era mais sustentável ter ido pelo comboio, transportes públicos, já se sabe mas de facto se é perigoso é perigoso, um gajo mais vale dar aquela e vai seguro e também é boi da conforto porque se eu tivesse que ir de, de comboio teria sido muito mais chato vou, vou confessar, teria sido muito mais chato aquilo foi perfeito Estava ali um gajo à minha espera quando eu saí, quase, e levou-me diretamente a casa. Pá, espetáculo! Agora, foi. é boa da car. Portanto, já. Yeah. O um, que, é que, que é que eu tinha. Ah, depois fui para Lisboa, né? tive lá festa de anos da Joana, festa de anos de uma colega de casa dela que também faz anos tipo a 10 ou 9, um bocadinho. ai, estou no micro. um bocadinho antes da Joana tivemos lá meio a festejar e não sei o quê, a andar por Lisboa, fui ao zoo, fui ao zoo de Lisboa, porque eu nunca tinha ido, e eu fui ao zoo numa de... pá, eu já estou numa de zoos, não é muito bacana, porque zoos... pá, os animais não é suposto estar ali, vamos já meter assim, não é suposto uma girafa que mora numa savana estar num habitat a tentar fingir que é uma savana, mas estão tipo 10 graus, não faz sentido... Não é suposto eles morarem aí. E então eu estava bem reticente em ir ao zoo. Mas lá fui por... Tipo só para ver como é que aquilo era. Curtiram de eu comigo... Com, com o copo na mesa. Para vocês perceberem que eu acabei de beber água. Se caras nem repararam. Mas fui lá ao zoo. E a Joana disse-me que aquele zoo até é bastante bom. Porque... Eles recuperam animais que estavam endangered, Epá. que estavam em perigo, em perigo e, ou, ou com falta de saúde e eles cuidam deles e enquanto cuidam deles eles andam lá a passear pelo sul e é cena e eu ok, faz um bocadinho mais sentido, está tudo bem só que outra coisa é, eles recuperam o um animal e depois mandam-no de volta logo tipo só, só o curam e mandam-no de volta, ou curam-no e depois tipo olha Agora mantenho no aí três meses que ainda não arranjámos outra girafa se lhe falta um casco. Então temos que ter essa aí para mostrar ao pessoal. Só que... Não havia lá alguns animais. E eu não sei se é porque... Há meio Covid e eles estão com falta de... de guita. E então, tipo, cagaram em alguns animais e não, e não podem assumir a responsabilidade. E então retiraram-nos. Ou se é porque não há nenhum em perigo. E então... E há essa a cena deles, tipo só houver um que eles estão a recuperar, está lá em exposição e o pessoal vai vendo e eles vão recuperando até o bazar se não, tipo, simplesmente não há esse animal ali a lidar tipo, se for assim, é a, ganda, é a ganda cena não é, tipo, isso faz sentido que é, olha, isto aqui é um hospital de animais, basicamente temos aqui vários animais que nós andamos a recuperar, ai tá, mas não há um crocodilo, já, não há um crocodilo porque não há nenhum crocodilo que nós fizemos de curar portanto, o que curámos já o mandámos de volta para o sítio onde ele deve estar que não é aqui de certeza e entretanto não temos mais nenhum. Vais fazer o quê? ver os outros, olha. Portanto, se for isso assim, é uma boa ideologia. E respeito os zoo de Lisboa. Só que eu sinto bem que os animais pagam tipo um bocadinho de tempo lá. Tipo, olha, puto, curámos-te. Mas agora tens de ficar aqui dois meses. Uh, porque só nós não recebemos guita para curar outros. Uh, portanto, não sei bem como é que me sinto. Uh, vi. Portanto, um elefante. A... Uh. Enfiar a tromba inteira no cu do outro elefante e a sacar de lá um monte de merda e a meter diretamente na boca. Vi isto, gostava de não ter visto. Uh, gostava de poder dizer que, que peço desculpa para vocês terem que visualizar essa imagem, mas não estou, porque eu tinha que partilhar isto aqui, não é? Eu não podia simplesmente ver um, um elefante a sacar uma bela bosta de um outro elefante diretamente do Anos que ele enfiou-me uma tromba, estão a ver também da tromba do elefante? Toda lá dentro! Hã? Eu não sei como é que... eu não sei... Não sei, não sei, nem quero bem saber, mas toda lá dentro, hã? E sacou, e diretamente para a boca, nem foi para ao chão, nem... Nem orégãos, nada. Logo, direto para a boca, nhom nhom nhom. e o outro estava a comer enquanto isto estava a acontecer. E enquanto estes dois andavam nesta troca de fezes e de comidas, que aquilo parecia um ecossistema unido, estava outro elefante mais à frente a comer ao mesmo tempo que mijava e cagava. Portanto, este elefante estava mesmo a fazer o ciclo completo de águas, de líquidos, de fe... tudo. Comia, mijava e cagava. Se alguém está a ouvir isto a comer, pronto, de facto peço desculpa a essas pessoas. Não é o melhor tema de conversa para só ouvir enquanto se come. Agora, para as outras não tenho, muito, muito, não, não, não tenho muitas desculpas porque eu tinha que partilhar isto e pronto o que é que eu vi mais? vi macacos a catar piolhos eu sabia que isto era uma cena só que eles estavam a fazer aquilo de uma forma tão humana que foi boa da fixe de se ver Epa, eu estou a falar aqui do do zoo, mas eu sempre que falo eu sinto-me um bocado estranho porque eu estou a ir a um sítio em que estão animais enclausurados só para vê-los tipo, por prazer próprio e eu não sei até que ponto é que eles estão bem lá porque eles é, ele não é suposto estarem confinados, não é? Aquilo não são animais que fiquem mais ou menos no mesmo spot. São animais que andam pelas selvas e não sei quê. Portanto, não sei. Mas, é, yeah, de facto, se eles, estão, se eles estão a ser curados, tem que estar num espaço fixe e ao menos estão lá no seu habitat. E depois são curados e voltam para o habitat e está tudo bem. Portanto, vou, vou tentar pensar por aí que assim sinto-me melhor. mim próprio. Mas também não é uma cena que eu vou a repetir, sinceramente. Foi fixe ver, mas... Uh, mas já yeah, os macacos estavam a fazer aquilo de uma, de uma maneira boa humana, tipo, os macacos, sumem... não, macacos isto era tipo meio chimpanzés não, é? não sei bem qual era a espécie não decorei iá, yeah, vocês são aquelas pessoas que vão aos zoos e às exposições e leem tudo e decoram e tipo estudam ou tipo só vêm e ficam tipo ah, yeah. e depois tipo no dia seguinte já não se lembram de que espécie é que era porque eu acho que li mas não me lembro bem mas, mas era, era, eram aqueles macacos que têm o cu vermelho, que por algum motivo não têm lá pelo, e que vê só o cu vermelho, e também depois não têm pelo na cara, mas o resto é tudo pelo eram esses? E eles estavam tipo mesmo a esfregar e a, e a vasculhar como os humanos fazem, e foi bem estranho porque eles são mesmo bem parecidos a nós, a única cena é que não falam, basicamente e não são inteligentes mas é, yeah. o um, que é que eu fiz mais? Fui passear por, por Lisboa fui ao chiado um, queria um pastel de nata mas todos os cafés entrei para aí em quatro cafés pareciam todos os secos caguei entrei no quinto café pareciam um secos outra vez só que eles tinham uma bola de berlim de nata e eu ok vou comer uma bola de berlim de nata porque eu não queria estar a estragar o conceito de pastel de nata não queria que o primeiro pastel de nata que eu comesse em Portugal fosse seco então optei pela bola de berlim que não tinha nada a resguardar não é tipo não é um conceito que... Tipo, se fosse uma porcaria, era uma porcaria. E não me estragava nada. Agora, se o pesto nata fosse uma porcaria, eu ficava triste. Estão a perceber? Por isso é que eu optei pela bola de berlim. E dei uma dentada e eu fiquei tipo... Hmm, era de nata. Eu, porque eu nunca tinha comido a bola de berlim de nata. Eu comi a primeira dentada e eu fiquei tipo... Hmm, não sei se é bem isto que eu queria. E enquanto eu estava a saborear esta, Porque eu partilhei com a Joana. Uma mini bola de berlim. Uh, e depois, enquanto a Joana estava a dar a segunda a dentada a segunda dentada da bola, que era a primeira dentada dela ela também me mordeu e ficou tipo o que é isto, meu? e depois quando ela estava a dar a segunda veio-me sabor a azedo à boca que estes, estes molhos demoram boi a vir é tipo iogurte, demora muito a vir o azedo à boca e eu tipo, este calhar está um bocadinho estragado, não é? e a Joana, ia, ia, está bem estragado, não sei o quê e eu, ia, yeah, está estragado, demos logo meia volta, fomos lá e eu tipo, olha, acho que isto está um bocado estragado um, se calhar vamos para a Nutella e a senhora, tipo, ah, ok, ok, qual é que era essa? Tipo, nem sequer perguntou bem nada. Nós dissemos que era de Nutella. Mandou logo as que estavam na montra de vela. Um, e demos uma de Nutella. Só que... Bola de Berlim Nutella, não é? Um bocadinho... Mas já não comia à boé. Nem sinto muito falta. Foi só mesmo para ser safe. Porque eu estava, tipo, ok, se vou para uma bola de Berlim normal agora... Aquilo mexe meio com ovos, já não estou muito confiante. Nutella não tem muito que enganar. E já paguei, e já, portanto... Bora Nutella. Então fomos Nutella. Pronto, Nutella nunca falha. Lá comemos a bola e depois andámos lá a passear nos armazéns do Chiado. Há um elevador gigante ao pé dos armazéns do Chiado. Eu não fazia ideia. Por acaso estava pesquisar o nome que é para vocês saberem do que é que eu estou a falar. Lift Chiados. Da Lift Boutique Hotel. Pois. Não, espera, não vou pesquisar em inglês porque senão não sabe o que eu estou a falar. Elevador do Chiado. Elevador do Chiado. Yeah, eu até têm uma página do Wikipedia. Eu não fazia ideia que isto existia. Projetado por Raul Mesnier de Ponsard. Engenheiro português? What? Com este nome? Ah, de origem francesa. Ok. <risos> Conhecido por construir o bué de elevadores em Portugal. Giro. Mas é, isto fica ao pé das armazéns do Chiado. E eu queria saber quando é que isto foi construído. 1891. A Gazeta... Não. Isto é a Gazeta dos Caminhos de Ferro. Yeah, foi para aí 1890 e tal 1900. Inaug yeah, inauguração 15 de fevereiro de 1892 bem como é que aquilo está lá de tempo e eu não fazia, não fazia ideia e eu já tinha ido às armazéns do Cheado só que não passei por lá e nunca tinha ouvido ninguém falar sobre aquilo mas aquilo era gira era uma estrutura gira só que eu não vi muito bem o propósito daquilo. Acho que aquilo subiu um bocadinho acima do resto das casas. Então devia dar uma boa vista. Acho que era um bocado por aí. Só que pronto já havia meio Lisboa quase por todos os ângulos. Então nem sequer ponderámos em subir lá acima. Ainda por cima tinha fila. Mas é, depois fui ver as luzes do... da árvore natal do terreiro do passo. Fomos ao jantar de aniversário da Joana e foi um bocado isso o meu fim de semana. Depois vim cá para baixo de autocarro. Ah, ia a perder o autocarro também, é importante contar. Um, tinha as coisas todas arrumadas. Depois a colega de casa da Joana disse que me dava boia até à estação e eu, ok. E a Dubar, mas assim se vai porque ela ia bem para o tom dela e não sei o e Então disse que me deixava lá e eu, ok. Se faz para lá, está-se bem. Não queria a casa a causar transtorno, mas o pessoal ia para lá. Pronto, fica mais ou menos mas será que fica de caminho? Por acaso nem sequer faço ideia Onde é que fica Tondela? Tondela Tondela é uma província engraçada, não é? Só o nome é engraçado E a Tondela é boa em cima, si, eu pensava que era bem mais perto Ah, já, yeah, mas deixa me aqui por ali Para ir para a Tondela Quer dizer, deve haver vários caminhos, não é? Mas por ali deve ser um Por ali, ou seja, por Sete Rios Que foi onde eu fui apanhar o carro e ela disse, ok, na é boa, eu deixo de lá, não me preocupes, blá blá Só que depois, estava meio trânsito, e, e ela também não queria estar a arriscar muito bater com carros, porque aquilo é um luto do cacete em Lisboa, e acabámos por chegar atrasados. Nós íamos com tempo, só que depois desse tempo que nós íamos, acabou por se atrasar, e atrasámos. E eu cheguei lá, eram tipo 6 e 5, o autocarro era suposto sair às 6, e de facto saiu às 6. Então perdi o autocarro, tive que ir no autocarro das 6 e meia, e pagar mais 13,90€ Porque... Essa é outra cena que eu não percebi, por tipo, porque é que me estás a cobrar, mano? Eu já paguei o bilhete do anterior Que provavelmente nem sequer ir a cheio, portanto eu não estou a roubar lugar a ninguém E tu estás-me a cobrar, em vez de me deixar só ir neste que tem espaço tipo, Este autocarro que vai sair agora, tem ali lugares vazios Que não estão a ser utilizados por ninguém Porquê é que tu me estás a cobrar ainda mais? Imaginem que eu não tinha dinheiro para pagar. Eu não ia naquele autocarro ia noutro, no imaginem tipo, Não sei, é... acho que era um bocadinho mais sustentável não ser pago esta alteração Porque se eu fosse noutro no oh, oh, Imaginem que isto acontecia com um boi das pessoas tipo, se, não, se não fôssemos naquele fôssemos noutro no E imaginem que num período de uma cena crítica Obrigávamos a ir mais um outro autocarro para lá para baixo Pronto, não sei, não faz muito sentido porque há horários fixos e os autocarros fazem sempre o meu trajeto. Portanto, não é por causa de mim que ia andar outro autocarro, gastar gasóleo e não sei o quê. Mas é boida, estranho, tipo, só o autocarro já vai para lá. Não sei, pá, acho, acho que tenho que pagar a empresa, não é? Mas eu no fundo já tinha pago no outro. Não sei, fiquei um bocado chateado de ter gasto mais guita, mas no fundo foi só a guita. Porque imaginem que tinha sido... Uh, o próximo autocarro tinha sido só às 8 e tal era muito mais chato assim foi só esperar meia hora, gastar ali mais um dinheiro e vim embora depois cheguei cá em baixo foi bem engraçado porque o meu melhor amigo da infância, o pai dele trabalha nos autocarros e eu já sabia isto desde puto só que depois nunca mais falei com eles nem, nem com o miúdo, nem com o pai, não sei o quê. e perdemos um bocado de contacto só que eu continuo a saber que ele continua a trabalhar nos autocarros e eu vim para baixo e cheguei cá a Lagos e estava o outro autocarro que tinha saído das 6, estava lá à nossa frente. E não era que era o pai do miúdo, do meu amigo, que tinha trazido esse autocarro. Ou seja, o gajo que não esperou 5 minutos por mim no autocarro das 6, era o pai do meu melhor amigo de infância. Eu disse-lhe, é pá, fogo, podia ter esperado por mim, não sei o quê. E ele, rapaz, por acaso faltava-me um. Mas não podemos esperar. E eu, fogo, é sério. É tão estranho, porque não é? no fundo se um gajo soubesse, se eu tivesse em contacto, ou... Não sei, é bem estranho. Porque se eu tivesse em contacto, tipo, ele sabia que eu ia naquele, e teria esperado... Mais 5 minutos, ou whatever, pronto. Não sei, foi um dado bem curioso, porque podia ter sido qualquer outro condutor, mas não. Foi o pai do meu melhor amigo, no único autocarro que eu perdi, de Lisboa. Yeah. Portanto, foi engraçado, e tá aí. Entretanto... Não aconteceu muito mais. Fui renovar o cartão de cidadão hoje. Ganda foto. Tomei-me giro. Gostei. O um gajo nunca acordou bem das fotos do cartão de cidadão. Mas está aí. Está à gira. Está de cabelo grande. Que eu daqui a três anos já, já vou rapar o cabelo. E depois vai ficar estranho outra vez. Porque até agora tinha dado estranho. Porque eu não, quando tinha o cartão de cidadão tinha o cabelo curto. E entretanto está longo. E daqui a três anos vai ser ao contrário. Que eu já sei como é que é. Um gajo nunca está bem onde está. Só está bem onde quer ir. E não está. E o outro foi portanto, estas semanas fizeram algumas perguntas perguntaram-me nomeadamente o que é que eu andava a ler e uma cena que eu quero começar a fazer agora é um detox de universidade que é, eu encontrava na universidade não tinha bem tempo nem cabeça para estar a fazer nada e agora o que eu quero fazer é começar a comer melhor, fazer mais exercício físico e a ler mais uh, e é aí que eu faço a ponto para a pergunta que é o que é que eu ando a ler agora estou a ler Maze Runner 3, o último porque eu já li o 1 e o 2, já vi o filme 1 e o 2, pá, o filme 1 ainda se aceitou até meio, o filme 2 é só ridículo, isto em comparação com o, com o livro, o livro está muito melhor, mas pronto, o filme também se come, é, com é como se fossem duas histórias diferentes da me do mesmo universo, só que os, os filmes são piores do que o livro, em termos de história. Uh, mas agora estou a ler o 3, vou começar agora nas férias. Também já tinha começado o Sapiens, do Yuval Noah Harari, que é o gajo que também tem o Homo Deus, e também tem um 20, 21 Questions, Tips. É Questions ou Tips? Espera aí que eu tenho isto apontado. O gajo tem outro livro, porque o gajo é esta cena de estudar o psicológico e os humanos e não sei o quê. Tanto que o Homo Sapiens é a nossa evolução até hoje, desde, ou seja, em termos de espécie e de evolução de espécie. O Homo Deus é daqui para a frente, e depois ele tem outro que é 21 Lessons for the 21st Century. Que é, é relevante em relação ao que está a acontecer agora. Não em termos de Covid, mas em termos da evolução industrial e pá, contemporaneamente, como é que isto está agora, basicamente. Então é esse, esse é o meu plano para ler a seguir, a seguir a ler o Homo Sapiens. E, porque eu tenho, basicamente eu tenho dois espectros de leitura. Eu tenho um de leitura de fantasia historinhas, que é quando um gajo lê histórias que tenham... Mais, tipo, mesmo uma história, tipo, o Mais é uma história. E tenho livros de, de conteúdo quase teórico. Só que esses cansam-me um bocadinho mais, por isso é que eu tenho estes dois. Que é para ler o que me apetecer na altura. Uh, e o meu teórico agora é o Homo Sapiens. A seguir, em termos teóricos, vai ser o Homo Deus, provavelmente, ou o 21st Century, the, 21st Lessons, for the 21st Century, e em termos de historinhas, eu quero ler o Alchemist do, do Paulo Coelho, um, E depois eu tenho mais outros que também curti a meio ler, mas ainda tipo tão bem vagos na minha cabeça, nem sequer é sem títulos, nem autores, nem nada. É tipo daqueles livros que eu ouvi falar, mas depois nunca me apontei e tenho que ir à procura deles para ver se me relembro. Mas é, para já é isso que eu estou. É assim que eu estou em termos de leitura e queria investir o mais nisso agora que estou de férias para conseguir renovar o hábito e tentar levá-lo para o próximo semestre da universidade porque eu agora no primeiro semestre não tive nada o hábito de leitura perdi-o no verão e depois para renová-lo renová reconquistá-lo na universidade ainda foi mais difícil porque estava bem cansado e não, não queria bem esse esse cansaço de estar a ler se bem que não cansa muito, depende da perspectiva mas eu lembro-me, antes do verão eu já dava para mim a ter saudades de ler, tipo apetecia-me ler porque isso é mesmo é um hábito então quero restaurar esse hábito um, e em termos de grato por cenas estou uh, grato porque no avião eu tive duas pessoas ao meu lado, eu nem sequer fui no meu lugar porque eu cheguei lá e já estavam pessoas no meu lugar que era o lugar da janela, eram duas raparigas uh, elas não estavam juntas estavam as duas sozinhas só que uma estava no meu lugar que era o lugar da janela só que eu caguei, não me aprecia a dizer Olha, só a janela, caralho Caguei nisso, uh, meti a minha mochila E sentei-me no lugar do meio Porque eu também preferi caso quisesse ir à casa de banho Acabei por não precisar de ir, dormi o voo todo E se calhar teria-me dado mais jeito de Ir à janela porque tinha encosto para a cabeça ficou uma dor o pescoço Mas prefiro isso do que estar a casa Normalmente, acho eu Não sei, na altura nem pensei muito Mas acho que nem faria diferente agora Porque Yeah não queria estar ser chato ao início. Eu quero boé bué comprar aquelas almofadas. Eu acho que já devia ter comprado a bué da tempo. Mas eu não paro de voar. E então faz bem bué sentir ter uma daquelas almofadas. Aquelas que não volta ao pescoço. Portanto, já. Yeah, a ver se nisso. Também estou grato por ter apanhado aquele bolt. Apesar do dinheiro. A da conforto é mais rápido. É muito mais fácil. Dá paz de alma. O um gajo entra ali. O gajo, o, o condutor... Nem sequer falou, eu estava só na minha A tranquilizar Tudo bem uh, pá, Mas é muito fácil fazer guita com esta cena da Uber e da Bolt não é? pá, 16, 16 paus em 20 minutos Uma hora tem 3 vezes 20 minutos 3 vezes 16 6 vezes 3, 18 Mais 10 Vezes 3, 30 48 paus à hora É muita guita 48 paus a hora Fogo Sim Que ele não está sempre a andar E que aquilo vai meio para a Uber E tem damage no carro Damage de fogo Tem danos no carro E tudo bem Mas É muito dinheiro É muito dinheiro E pronto Está aí um, um trabalho Para quem não tiver Ida da Uber um, E pronto o, o do Uber ainda estava mais caro Isto foi Bolt Para quem quiser Começar a utilizar Bolt Tenho o meu referral code. Que dá 5. Porque tipo, eles dão isso a quase toda a gente achou. Tá dá 5 paus na primeira viagem. Uh, vocês meterem o código que vem da minha conta basicamente. E eu depois acho que também recebo uma percentagem off na próxima. Por vos trazer para a aplicação e assim. então percebeu o esquema? Pronto é isso. E o meu código é Alexandre Tudo em Caps Log. S8W. Tudo junto. Perceberam? Alexandres8W. Quem nunca utilizou a Bolt basicamente tem uma viagem grátis, se quiser à minha pala no fundo é a pala da aplicação porque vocês estão aí para a aplicação e é isso que eu vos estou a dar a pala a ser? estranho, mas já, yeah, está aí a recomendação desta semana é o Don't Look Up que é com o DiCaprio, com a Jennifer Lawrence, o Timothée Chalamet e o Jason esqueci-me do nome Jason não sei que é aquele gorducho e é bacana, aquilo mexe com, basicamente, é PhD student de astrologia, basicamente. Será que é astrologia? Não me lembro bem se era astrologia. Astronomia? Qualquer coisa do género. Eles descobrem um cometa que vai em direção à Terra, depois eles querem avisar toda a gente, só que aquilo passa-se na América e eles vão tentar avisar o governo americano para tentar arranjar a solução, e o governo americano basicamente está a se cagar porque são retardados mentais e só querem saber do seu umbigo. E depois aquilo mexe com politiquices e é, é sempre meio uma sátira em comédia. Pá, e o DiCaprio é o DiCaprio, o gajo faz sempre grandes papéis. Eu acho que filmar o DiCaprio, ou seja, ser o realizador e ter o DiCaprio, deve ser das cenas mais prazerosas de sempre. Porque há lá é das shots que estão cortados a meio, ou seja, como se ele tivesse. E nota-se que ele teve a fazer aquela aquela cena durante tipo meia hora, se calhar, e aquilo é uma cena para aí dois minutos. E depois eles cortam só pedaços. Imaginem o gajo a tripar, ele faz aquilo durante 30 minutos, tipo, tudo bem da bom eles depois escolhem os melhores 3 minutos ou assim, do gajo a tripar, pá, não sei, vejam tipo as melhores cenas do DiCaprio no YouTube e vocês vão perceber que tipo de cenas é que eu estou a falar, porque ele já fez isto em vários filmes, mesmo no Wolf of Wall Street e não sei o quê, o gajo entra no papel de uma maneira e ele, ele sai de si, ele, ele vai para outro nível espiritual qualquer, é bem bacana ver o gajo a ser ator e pronto, essa é a minha recomendação da semana mas não vão ver ao cinema, eu fui ver ao cinema não vão ver um, é um filme que dá para ver em casa não tem assim grande cena com o som nem o ecrã tipo, não tem nada de efeitos especiais e não sei o que tem alguns, mas não é nada de especial e vai estar na Netflix portanto, quem tem Netflix vai estar na Netflix a partir para aí dia 24 portanto, yeah. se tiverem guita e quiserem ir ao cinema força eu fui ao cinema porque já não ia bué, então foi tipo... Para fazer qualquer coisa com a Joana, fomos ao cinema. E queremos ver esse filme, então fomos ver esse filme. Está tudo bem. E pronto, também estou bué chitado para ver o Spider-Man. Obviamente, não é? Aquilo mexe com das cenas que eu adoro. Tais como Tom Holland. <risos> e o Multiverso e Spider-Man. E acho que ainda vai buscar... Não tenho a certeza que vai buscar duendes. Duendes. Ou <risos> duendes dos últimos filmes, mas todos os vilões dos outros filmes ou seja, pré-Tom Holland que eu também já era fã Spider-Man é o meu filme preferido de infância não sei se alguma vez disse aqui mas eu era completamente viciado e louco varrido pelo Spider-Man quando era puto e pá, hoje em dia ainda sou no fundo gosto bem do filme e de toda a história por trás e eu acho que é porque o Spider-Man é o super-herói mais semelhante ao ser humano comum é tipo só um teenagerzinho, é picado por uma aranha, sobe paredes, mas continua com os seus problemas de vida mundana, tipo como é que orientar a namorada e o trabalho ao mesmo tempo e ser Spider-Man e salvar pessoas. E basicamente nós todos damos struggle com isso, não é? Tipo, orientar relações pessoais, família, estudos, trabalho ou whatever. Pronto, então acho que é um bocado por aí que eu senti tanta diferença. Assim, não estou a dizer que eu fiz esta, esta analogia toda quando tinha 3 anos ou 5 anos, sei lá. mas Acho que faz sentido eu curtir esse Spider-Man. E acho que há boi de pessoas que curtem esse Spider-Man por isso. Mesmo mesmo se calhar às vezes nem, nem saibam o que é por causa disso. Mas é muito mais amável esse, esse super-homem. Do que seja tipo um deus como o Toro. O deus é muito menos alcançável. E menos... Relatable. É isso. Yeah. That way the longest podcast. Pá, estes, estes extra... 15 minutos, é para vos compensar por não ter mandado no domingo. Uh, acho que não tenho muito mais para dizer. Eu, eu acho que tenho, atenção, eu acho que tenho, mas não me está a virar a cabeça agora. Eu não apontei quase nada. Uh, portanto, yeah, vai assim. A música da outra é bem-vinda a casa do Slow Jay. Grande a som, que ele fez dia 7 de abril. Fez não, mandou 7 de abril de 2020. Será 21 ou 20? Eu acho que foi meio em pandemias. Só que, entrando a pandemia já apanhou os dois, não é? Ou não? Ou não. Oh, sim? Não faço ideia. Não, não. A pandemia apanhou só 2020. Começou em, em março de, Não. Começou em março de 2020, já. Março, abril. Já, já apanhou o abril. Não sei. Ele mandou esta bem-vinda a casa e eu sinto que tem a ver com estar reunido com a família e estar mesmo na home. No lar. E é assim que eu me sinto agora. Estou de volta a casa. Estou para Natal. Estou com família. Estamos espirituais. já <risos> um, yeah, malta. É isto. Até domingo. Até domingo. Não é para a semana. É domingo. E já. Yeah. Tchau. Bem-vindo a casa. Escondo com a NASA corresponde a quem só por desporto encarcerou palavras. Tantas formas de atenção, nada como regressar ao ponto Foi aqui que eu comecei a libertar atenção Aqui que eu comecei, estas paredes representam um as da mente Mas elas nunca me limitarão Tipo esse que o bar em Medellín, esta é a minha prisão Eu não estou preso, aqui eu só voltei Aqui eu sou e o de dentro de mim vem Bem-vindo a casa, o que de melhor tens Bem-vindo a casa, o que de melhor tens hum. I'm not trapped here, I'm just a play Here I'm a stent, inside me go I to a house of I'm to a woman to asas porque temos de uns pelos outros batemos asas com o que temos quando temos pouco as paredes profetizam ver anos onde nunca imaginámos ver-nos antes dá-nos pressão para nós gerarmos diamantes para cantar esses mais que navegamos como 12 pontes